0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Piękni, wspaniali, młodzi, pełni sukcesu. Dzień dobry, Marcin Osman i Ola Czuń. Hello, Ola.
1: Cześć, witaj, witajcie.
0: Od streserka. Co to znaczy, że jak się jestem stresowany, to do Ciebie dzwonię, ty robisz czary-mary. Już nie jestem.
1: E, fajnie, gdyby to tak działało. E, cool. Zwykle ten proces trwa trochę dłużej, ale tak, znam sporo takich sposobów też instant, które mogą pomóc mm. ze stresem sobie poradzić.
0: Cześć Kamila. To jest Kamila. Cześć Kamila. Cześć, Kamila. <laughs> G Mamy od roku psa. I pan od tam mówił, że gdy pies strzepuje z siebie taki mhm. robi to właśnie jest stresu. Pomyślałem sobie jakie to jest zajebiste, sam chciałbym, żeby w ten sposób właśnie można było z sobą zrobić, żeby tego stresu się pozbyć. I ja nie jestem osobą zestresowaną. Jestem ekstremalnie osobą niezestresowaną. Mhm. I nie do, nie do końca wiem, jak to się u mnie wydarzyło, że tak sobie potrafię sobie z tym radzić, więc może ty mi to będziesz potrafiła rozpracować albo dać mi rekomendacje, którymi się będę mógł dzielić z moimi znajomymi w kategoriach tego pracowania ze stresem, walki ze stresem, radzenia sobie ze stresem i opowiedz mi o tym temacie.
1: To na początek chciałam tylko powiedzieć, że twój pies jest bardzo mądry i że da się zrobić dokładnie to samo, co ten pies robi. Bo no. praca ze stresem opiera się w dużej mierze również na pracy właśnie z ciałem. Jest taka nawet konkretna metoda terapeutyczna, która polega na wytrząsaniu stresu i wytrząsaniu traumy. No. No. I badacze doszli właśnie do tego, obserwując zwierzęta, które właśnie w, po jakichś chwilach stresujących na przykład, nie wiem, antylopa, która uciekała przed jakimś drapieżnikiem, który ją chciał zeżreć, potem stoi się pół godziny, trzęsie. Robi to oczywiście odruchowo, nieświadomie, ale w sprawia swoje mięśnie właśnie podświadomie w takie drżenie, żeby tą skumulowaną energię skumulowane napięcie, które się podczas stresu pojawia, po prostu w jakiś tam zdrowy i w miarę nieszkodliwy sposób spalić, wytracić. I od razu tutaj nawiązuję do tego, co powiedziałeś, że no ty uważasz, że jesteś osobą ekstremalnie niezestresowaną. Być może masz sporo takich... Instynktownych właśnie taktyk, sposobów na to, żeby nadmiaru stresu się pozbywać ze swojego życia, żeby się regulować właśnie w związku z tym.
0: Wydaje mi się, że znaczy wydaje mi się, jestem tego pewien, że trauma, jaką przyszedłem lat temu 8-9, jaką było zamknięcie biznesu, które mnie bardzo dużo kosztowało, nawet nie finansowo, bo to było wtórne, ale emocjonalnie, plus czas, który z tego momentu minął, plus pracę, jaką wykonałem, na te rzeczy mnie uodporniła. Jakby podniosłem sobie tą taką granicę, która u normalnych ludzi jest na tym poziomie, a u mnie jest wyżej, bo doświadczyłem tej ekspozycji na powiem, na ból. Mhm. To jest moja taka hipoteza na temat tego, że nie można mnie wkurzyć, nie można mnie zestresować i no nie mówię o jakichś tam rzeczach w stylu: widzę moje dziecko, to za spadnie i mam wystrzał adrenaliny i je łapie. Mhm. To jest chyba coś innego. No, co no, ty o tym sądzisz? Czy tak Wiesz może co? Być?
1: to jest? Y, może tak być, ale znowu mówisz o wystrzale adrenaliny, jak łapiesz dziecko, które spada, to, to jest coś innego i nie do końca jest coś innego. Dlatego, że w ogóle zobacz, jak mówisz o tym, że ty nie jesteś zestresowany, czy że doświadczyłeś jakiegoś silnego stresu w przeszłości, to mówisz o czymś takim, co się dosyć, y, powiedzmy, stereotypowo potocznie nam kojarzy mm. ze stresem, czyli coś, mm. jakieś silne, nieprzyjemne wydarzenie, dużo trudnych emocji i tak dalej. A tak naprawdę jakby się przyjrzeć stresowi od strony takiej fizjologii, neurofizjologii wręcz, mhm. to również rzeczy, które są dla nas bardzo przyjemne i mogą się wydawać, że są takie, wiesz, że nas nakręcają, ładują, że nam się chce, że po prostu jesteśmy w takim, wiesz, takim mega pozytywnym flow, bardzo intensywnym, też są stresujące. Dlatego, że mhm. stres tak naprawdę to jest zjawisko fizjologiczne, które... Yy, no, występuje w odpowiedzi na różne zewnętrzne, stresujące czynniki, ale niezależnie od tego, czy to są czynniki typu łapiesz swoje dziecko, które ci spada, czy zamykasz właśnie firmę, czy nie wiem, jesteś pozytywnie podminowany jakimś mega ważnym dla ciebie spotkaniem, to w twoim organizmie dzieje się dokładnie to samo, czyli w twoim układzie nerwowym zachodzą takie procesy, że zaczyna dominować działanie układu przywspółczulnego, który przełącza ci po prostu mózg na trochę, na trochę inny tryb działania. Zaczynasz działać bardziej z jednej strony, yy, kanalizować uwagę, skupiać się, więc jak to jest niezbyt duży stres, to działa to bardzo mobilizująco, bardzo fajnie w taki sposób, że właśnie jesteśmy w stanie przejść do celu, pokonywać przeszkody i tak dalej, a jak jest go za dużo albo z jakiegoś powodu my mamy mniej zasobów, jesteś, nie wiem, niewyspany, głodny, ileś innych rzeczy się dzieje gdzieś tam w tle w twoim życiu z innego obszaru, nawet niezwiązanego z danym wydarzeniem, to może się okazać, że te same czynniki będą wpływać na ciebie w taki sposób, że tak naprawdę no, stracisz kontrolę nad sobą, czy będziesz mniej efektywny, czy, czy zaczniesz być jakiś tam rozdrażniony i tak dalej.
0: To z mojej obserwacji wynika, że największym zagłębiem stresu są backstage'. E. Czyli mhm. jeżeli jest konferencja trzydniowa, przez którą przywija się 30 speakerów powiedzmy, to ja będąc w kuluarach widzę taką kumulację stresu, u osób, które występują zawodowo i nikt tego nie widzi, bo to jest za tymi kotarami z tyłu. Gdy mhm. wychodzą na scenę, no to niektóre osoby będą od razu się wyłączyć w tryb gotowości i już działają. Niektóre mhm. potrzebują takiego rozruchu, minuta, dwie, trzy, pięć, że widzisz, że Okej, okay, puściło. Teraz są już sobą, mhm. bo się rozluźnili, już złapali kontekst z publicznością. Natomiast to, co się dzieje na backstage'ach, to jest dla mnie niewiarygodne, że można tak permanentnie być zestresowanym wystąpieniem, robiąc mm. ich sporo. Gdybym ja miał zapłacić tak duży koszt, to znaczy przed każdym występem, tak jak Frank Sinatra podobno wymiotował zawsze mm. przez całą swoją karierę, no to ja bym chyba tego nie robił. Jakby, mnie interesuje to, żeby można było sobie z tym stresem poradzić. ok pojawia się, pojawia, pojawia, dobra, zatrzymuję się, zderzam się z tym, co ja mogę zrobić, co muszę zmienić i lecimy mm -hmm. dalej. a czy to nie jest tak, że wiele osób by chce tego stresu doświadczać, bo uważa, że jest dobry, albo w jakiś sposób się każe tym stresem, że to musi być trudne to występowanie na scenach na przykład, mówię o mojej dyscyplinie.
1: Wiesz co, to jest bardzo fajne pytanie, bo mam wrażenie, że w ogóle nie tylko wśród występujących na scenie, ja mam trochę też sceniczne doświadczenie, bo jestem po szkole teatralnej, więc trochę znam... No tak, trochę, ale znam, wiesz, ten świat backstage'u, o którym mówisz, to właśnie ten permanentny stres, który tam jest i potem ten rozbieg, ten zupełnie inny świat, który już jest w kontakcie z publicznością, ale myślę, że tak naprawdę we wszystkich dziedzinach życia to jest bardzo głęboko zakorzenione w naszej kulturze, że musi być ciężko albo, że jak jest ciężko, to trzeba przepraszam za wyrażenie, spiąć dupę i po prostu dalej do przodu i dać sobie radę mimo wszystko. Mhm. Natomiast na dłuższą metę, z mojej perspektywy, z mojego i doświadczenia, i z wiedzy, którą mam na ten temat, a zgłębiam już porządne kilka lat właśnie tą tematykę stresu, no to to jest tak naprawdę trochę błędne koło, bo dokładając sobie presji w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani i już pod jakąś presją, jak jeszcze sami sobie, sami siebie ciśniemy, dobra, muszę się wziąć w garść muszę się ogarnąć, muszę dać radę, kamienna twarz, wychodzę do publiczności i tak dalej, nieważne właśnie co się działo przed chwilą na backstage'u, ja teraz muszę dać super wystąpienie, to najczęściej prowadzi to albo do jakichś krótkoterminowych katastrof, albo na dłuższą metę do tego, że właśnie wiem, wycofuje się ktoś z takiej aktywności, to pojawiają się jakieś rzeczy typu wypalenie zawodowe, jakaś frustracja w ogóle, wiesz, życiowa, która się może odbijać w zupełnie innych obszarach, nie? Może ktoś hmm. być na tych backstageach super zestresowany, na froncie przed publicznością świetnym mówcą tak może mu iść świetnie ale potem wraca do domu i wyżywa się na swojej rodzinie na przykład tak jest w odczucia, tak tak
0: tak, tak no. kwestia duchowości emocjonalności jest mega istotna i mam wrażenie że im jestem starszy tym bardziej dla mnie jest to istotne i to się przekłada mocniej na biznes I Wiele osób mówi, "Okej, okay, mnie stres motywuje. Ktoś powie, mm -hmm. że jego stres paraliżuje. Mówimy o rzeczach głównie zawodowych pewnie, no bo mm -hmm. jak ktoś ma problemy w pracy, czy ten stres ma, no to wraca do domu wkurzony i to się przekłada na jego życie prywatne. No, w tym moim najtrudniejszym etapie życia lat temu, 7-8, no to właśnie miałem takie rekomendacje, weź się w garść, weź się do roboty, mm -hmm. co ty No ale tak nie działało i mi najbardziej pomogło odpuszczenie i danie sobie przestrzeni na to, żeby wyzdrowieć. Mhm. To jest rekonwalescencji, takie letting go, moja żona jest fanką strategii, fuck it jak mhm. nie chcę się jej, to na to odpuszcza no i to moje zdanie, jakie ludzie często cytują, nie chcę się do tego, co zrobię często ludzie źle interpretują, no bo ja jestem fanem takiej mobilizacji jedno, dwu, trzy, pięciorazowej a jeżeli permanentnie muszę tego zdania używać, to coś jest na maksa zepsute, to mhm. mi się kojarzy z tym, co mówisz właśnie o stresie, że gdybym ja za każdym razem musiał się zmuszać do tego, żeby zrobić coś, co mnie stresuje, przeraża, nie lubię, boję się, to, to byłby problem, bo coś jest nieprzestawione w programowaniu.
1: Zdecydowanie jest? tak. Zdecydowanie się zgadzam. Właśnie to jest to, o czym zaczęłam mówić, że w ogóle nasza kultura i nasza mentalność to nie jest jakby nasza wina, bo to jest sprawa wielu pokoleń i tak naprawdę w ogóle całego naszego kręgu kulturowego, bo już od starożytności jest, wiesz... Filozofia tego, że cnotą jest samokontrola, że ten, kto ma nad sobą władzę i jest panem samego siebie, to ten jest dobrym, wartościowym człowiekiem. A to nie chodzi o to, żeby być poganiaczem samego siebie, tylko żeby być swoim przyjacielem. Nie? Wtedy działamy tak naprawdę efektywnie. Jak nie jedziemy na takim cały czas po prostu przyciśniętym jednocześnie gazie i hamulcu, tylko sprawdzamy, co się właściwie dzieje. I z mojej perspektywy, żeby sobie w ogóle ze stresem poradzić, a poprzez radzenie sobie ze stresem działać lepiej we wszystkich obszarach życia, czy to zawodowych, czy w budowaniu relacji, w wychowaniu dzieci, czy po prostu tym, żeby się czuć dobrze, być szczęśliwym, spełnionym i tak dalej, żeby nie musieć właśnie non stop jechać na tym nie chcę mi się dlatego to zrobię. No to kluczowa jest świadomość tego co tak naprawdę się ze mną dzieje. I właśnie tutaj kłania się ta tematyka stresu, tylko że tak jak mówiłam, jak potocznie myślimy o tym, czym jest stres, no to nam się wydaje, że to jest właśnie jakieś trudne zewnętrzne czynniki, jakieś nieprzyjemne emocje, nerwy, mobilizacja bardzo duża i tak Natomiast właśnie z punktu widzenia fizjologii stresorami, czyli tymi czynnikami, które stres wywołują, mogą być tak naprawdę rzeczy absolutnie niewinne, które po prostu na nas wpływają, jakieś bodźce zewnętrzne, które zużywają naszą energię, bo nasz organizm potrzebuje... Co na przykład. A na przykład? Co na przykład? Na przykład to, że jest za zimno albo za ciepło. Czy pomyślałbyś, że może być tym zestresowany?
0: Tak, tak, mhm. bo się permanentnie stresuje zimną wodą. Mhm. I jestem super szczęśliwy, że w tym temat właśnie poszliśmy. Jak słyszałem hasło stresory, no to jestem ciekaw twojego komentarza, bo ja jestem fanem wystawiania się na mikroekspozycję stresu w postaci zimna. Mhm. W moim przypadku są to zimne prysznice które praktykuje od dobrych kilku miesięcy i za ja swoim efekcie, ale do, 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 do czemu się za to w ogóle wziąłem, żeby poszerzyć swoją odporność, zwiększyć takie porucie wygranej od samego rana i w momencie, gdy ja włażę do tej wody zimnej, tego prysznica, który ma pewnie nie, z 5-6 stopni, mhm. zostanie nawet troszkę mniej, na minutę, 2-3, to ja się czuję znacznie lepiej po tym wydarzeniu. Czyli przecież mm -hmm. od kilku miesięcy narażając mój organizm na stres, ja oswoiłem go z tym stresem. Mm -hmm. Czyli jest dalej w głowie, kurde, ta woda jest zimna, ale nie mam takiego zdania, nawet reakcji organizmu, że ona jest zimna, zaraz umrę. Czyli nie mam... Mm -hmm. Jak wchodzę, tylko po prostu wchodzę. Czyli w tym przypadku mi to mm -hmm. bardzo pomaga.
1: Tak, ale zobacz, że robisz to po pierwsze w bardzo określonych warunkach, w bezpieczny dla siebie sposób i dajesz sobie niewielką dawkę stresu, no nie.
0: Ola, wlazłem w gaciach na śnieżkę w lutym, po trzech dniach morsowania.
1: Okej, ale byłeś do tego jakoś wcześniej przygotowany, czy to było ekstremu totalne? Takie wiesz.
0: Jak patrzę to z zewnątrz, to było to ekstremu totalne. bo idzie grupka 20 osób w gaciach, w kostiumach kąpielowych i w t shirtach a nawet bez. A, I na początku, na, na końcu peletonu jest yy, nasz opiekun, który jest w mhm. alpinistycznym.
1: Mhm.
0: Nie? Ale z punktu widzenia odczuć to było to bardzo komfortowe. Byłem przygotowany przez trzy dni, czy dużo, czy mało, nie wiem, wystarczyło. Mhm. Ale. I to z drugą strony, że ludzie boją się wystawiać na takie mikro stresy, żeby się na nią uodpornić. Mhm. Więc w drugą stronę się podpytam, bo mówimy, jak, jak tego unikać, a jak to oswajać.
1: Jak to oswajać? Yy, trochę tak jak ty mówisz, czyli wystawiać się na mikrostresory w niewielkich dawkach bezpiecznych dla siebie. I znowu to wiesz, generalnie każdy psycholog powie, że to zależy, nie? jakie te dawki mogą być, na co, kto ma zasoby i tak dalej. Ale rozumiemy,
0: jeden wie, że prysznic w domu zimny, a drugi się e, chce eksponować w przeręblach, gdzie skala ryzyka jest nieporównywalna.
1: Dokładnie. Podejrzewam też, że jak wchodziłeś na tą ścieżkę, to pewnie w Twoim życiu to nie był jakiś najbardziej stresujący i mega jakiś hardkorowy okres, gdzie bardzo dużo się działo we wszystkich innych obszarach, czy, czy było intensywnie?
0: Nie było to ekstremalnie na pewno. Mhm. Pytanie czy gdybym władził na, na tą ścieżkę lat temu 7-8, na większym kryzysie mojego życia, czy to by mi pomogło, czy zaszkodziło, czy by mnie zgniotło, bo byłem... No?
1: No właśnie, tutaj ciężko stwierdzić, nie? Możemy sobie spekulować. Ja podejrzewam, że jeżeli byłeś w największym kryzysie wtedy, to pewnie byś się w ogóle nie porwał na to, żeby na tą śnieżkę wejść, nie?
0: Albo poszedłbym, kurde, muszę coś ekstremalnego zrobić w drugą stronę, bo potrzebuję zmiany. Ale to, co też z Twoich słów cały czas brzmiewa, to taka świadomość siebie mhm. i na tym szkoleniu górskim często było powtarzane Zdanie twoje ciało ci powie, czyli zaufaj, tak. posłuchaj. To brzmi tak banalnie i tanio to zdanie, nie? taki wyświechtany mm -hmm. yy, frazes, ale kurde, jak rzeczywiście wsłuchujesz się w, w oddech i w siebie yy, i widzisz tego efekt później, że wychodzisz na zimno i nie umierasz, mm -hmm. a trwa 3 godziny, a nie 15 sekund, to coś w tym jest.
1: Zdecydowanie coś w tym jest, ale no w ogóle ja uważam, że świadomość siebie jest potęgą i rzeczywiście to jest trochę taki wiesz, wyśpiechtany frazes, że, że właśnie, że ciało powie Ci wszystko i wsłuchuj się po prostu w siebie, ale trochę opowiem Ci o tym, jak to wygląda w mojej pracy takiej regularnej, ponieważ ja pracuję głównie z młodymi rodzicami, pomagając im w układaniu sobie relacji z dziećmi i w nie utonięciu we frustracji związanej z tym, że to rodzicielstwo nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy sobie A jaki wiek jeszcze?
0: Najczęściej masz? Yy,
1: wiesz co, głównie pracuję z, tak do momentu nastoletniości. Z A, okej, okay, dobra, A, dobra tak, my tak, nie
0: wiem, od, od roku do pół na przykład. Nie, nie,
1: nie, nie bo jakby ja głównie pracuję z rodzicami, nie jestem psychologiem dobra, dziecięcym. Dobra, jestem w
0: więc, że... mam tutaj co
1: Tak, tak, wiem o tym, wiem o tym. No ale właśnie, jak pracuję z rodzicami, na przykład przychodzą do mnie młode mamy, które mówią, że są po prostu mega oddane swoim dzieciom, kochają je, po prostu nieba by im przychyliły i tak dalej, ale nie wiem, bunt dwulatka, czy wcześniej kolki, czy jakieś tam później inne problemy i nie wiem, o co chodzi, ale co chwilę wrzeszczę na to moje dziecko. Zastanawiam się, po co mi to w ogóle było. Niby wszystko jest super, kocham je nad życie, ale po prostu czasami czuję, jak mi gul skacze. I jak sobie pracujemy nad tym stopniowo, żeby właśnie słuchać swojego ciała, żeby mieć świadomość tego, co się z nimi dzieje, to okazuje się, że one są w stanie wyłapywać takie mikrosygnały, które właśnie racjonalnie do nich nie dochodzą, ale które ciało im daje. I to są takie rzeczy, że na przykład pod wpływem stresu, ten stres na początku nie musi być bardzo duży, zmienia nam się postawa ciała, zmienia nam się napięcie mięśniowe. Dlatego, że to jest mechanizm ewolucyjny. Jeżeli powiedzmy nasi przodkowie jaskiniowcy byli zestresowani, czyli spodziewali się jakiegoś dużego zagrożenia, to przybierali taką pozycję, która miała ich przygotować do walki. Więc stawali szeroko, nisko na nogach, tu im się szczęka do przodu wysuwała, kark się napinał i była taka, wiesz, pozycja zaraz nadejdzie drapieżnik, ja muszę walczyć. I wiadomo, że no dzisiaj nie walczymy ze swoimi tymi kilkuletnimi dziećmi, ale nasze ciało robi dokładnie to samo. Więc jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć takie mikrosygnały, że na przykład tutaj w karku pojawia mi się jakieś napięcie, że mówię trochę szybciej, trochę bardziej piskliwym głosem kobiety, mężczyźni trochę grubszym mówią zwykle w, pod wpływem właśnie takich narastającego stresu. Broda się wysuwa do przodu, zaczyna nam być trochę bardziej gorąco i tak dalej. I to jeszcze najczęściej nie jest coś, co byśmy określili sami, że dobra, ja czuję się zestresowana. Ale to są te mikrosygnały, które sprawiają, że jak umiem je odczytać, jak mam świadomość swojego ciała, to mogę zadziałać zanim mam ochotę na kogoś nawrzeszczeć, czy zanim położę ważny y, projekt w pracy, zanim nie dam sobie z czymś tam rady, zanim przyjdzie największy kryzys. I można z tym działać z jednej strony eliminując te czynniki, y, takie te stresory, które się da odejmować sobie po prostu, wiesz, zewnętrznej presji, zewnętrznego napięcia i to są czasami tak banalne rzeczy, jak właśnie na przykład to, że jak sobie zdam sprawę, że jest mi gorąco, bo jestem zestresowana, to otworzę na chwilę okno. To mhm. chwilę, y, nie wiem, głęboko poddycham. Ja regularnie, jak mi po prostu odpala się wewnętrzny gat i mam ochotę pozabijać własne dzieci, to sobie idę do lodówki i otwieram lodówkę nie po to, żeby coś wyżreć, tylko po to, żeby się schłodzić zewnętrznie. Bo mój organizm wtedy dostaje sygnał, że skoro Czyli jest chłodniej,
0: jednak zimno,
1: zimno może pomagać. Tak, zdecydowanie tak. I na poziomie właśnie tym fizjologicznym, jak mój organizm dostaje sygnał, że jest chłodniej, to kojarzy mu się, z tym, to, kojarzy mu się to z tym, że zagrożenie prawdopodobnie mija, bo uczucie gorąca kojarzy się nam ze stresem, więc tym bardziej ten stres się potęguje, tym bardziej wydziela się adrenalina, noradrenalina, kortyzol i tak dalej, więc te reakcje fizjologiczne, stresowe się potęgują, a jak się zrobi chłodniej, no to jakby wiesz, ten wewnętrzny jaskiniowiec, który w nas siedzi sobie myśli, aha, dobra, to pewnie drapieżnik trochę odszedł i czasami wystarczą dwie, trzy minuty, czy nie wiem, konkretne ćwiczenie, Mam jest sporo takich ćwiczeń właśnie z ciałem takich, jak to wytrząsanie, o którym mówiliśmy na początku, czy jakieś rozluźnienie karku, wiesz, takie zadziałanie wbrew temu, co się w nas dzieje instynktownie. Jakieś...
0: niesamowite było to, jak właziłem do tej zimnej wody wodospadów w Przysiece w Karpaczu, w górach, to ta, w ogóle zatraciłem poczucie czasu, nie wiedziałem, czy tam jestem 3 sekundy, czy 15 minut. Jak byłem w tej wodzie, to byłem najbardziej na świecie ever skupiony na tu i teraz bo ten, ta, ta obezwładniająca przejmująca całkowicie daną kontrolę zimna woda wyłączała wszystkie inne tematy, nie myślałem o, o, o pracy, o innych ludziach było w 100% skupienie się na sobie jeżeli dało się u, to skupienie utrzymać, oswoić, zauważyć być, no to pojawiało się rozluźnienie, a powinno być trudniej z każdą sekundą, a było łatwiej z każdą sekundą
1: mhm.
0: więc to pamiętam bardzo mocno jako doświadczenie i mm, myślę, że też można je przekładać na inne sytuacje, nie tylko uważanie w gaciach do zimnej wody. W sensie, a po tego, co mówisz, świadomości kontroli, zauważania tego, co myślę, co czuję, czego potrzebuję, zadbania o siebie. No, moim mistrzem w tym temacie jest moja żona Kamila, która mhm. mówi, żeby cisnąć pracę, a nie siebie, a wiele osób myśli odwrotnie, że trzeba się, ciebie cisnąć i ostatnio mówiliśmy, mówiła o swoich koleżankach, które jakieś mają tabletki dla gamerów, które są silniejsze niż jakieś kawy na Olenie wiesz, 100 razy i hmm. potrzebują tego, bo są ciągle zmęczone, zestresowane, więc jaka byłaby twoja rekomendacja dla takich hardkorowych pani bizneswoman, które uważają, że muszą być idealną matką, idealnym przedsiębiorcą, idealnym kimś tam i same się nakręcają tym wszystkim?
1: Po pierwsze powiedziałabym im, że nie da się mieć wszystkiego jednocześnie. Zawsze jak wybieramy coś, to jakiś inny obszar naszego życia, yy, jakby traci. To nie jest nic złego, bo jakby każde nie dla jakiegoś obszaru, dla jakiejś rzeczy, dla jakiegoś projektu, no jest hmm. tak naprawdę jakimś tak dla czegoś innego. Ale druga rzecz ważna, na którą bym zwróciła uwagę, to to dlaczego właściwie tak jest, dlaczego one uważają, że muszą się tak cisnąć?
0: Hmm. Dlaczego Czyli to? Przy... Skąd się Geneza, tak?
1: Tak, skąd to się bierze? Nie, wiem, dlaczego? jak yy, to, co teraz y, mówisz i dzisiaj w tej naszej rozmowie, jak obserwuję wiesz, twoje materiały i w ogóle, no to masz z jednej strony, jesteś mega taki proaktywny, nastawiony na sukces i tak dalej, ale z drugiej strony, y, tak cię odbieram, mam wrażenie, że nie uważasz, żeby twoje sukcesy czy porażki ciebie definiowały w jakiś sposób.
0: No i to Też się tego uczułem przez wiele lat, czyli wolny mm -hmm. od porażki, wolno sukcesu. To jest zdanie Fabiana Błaszkiewicza, które usłyszałem i musiałem kilka dobrych miesięcy rozkminiać, je, żeby zrozumieć, o co w ogóle w tym chodzi. Czyli nie dążenie, że nie, nie uzależniamy go stanu od sukcesu, ani od porażki. Czyli nie jest mi źle, jak jest poracha, ale nie jest, ale nie, nie jest mi, e, nie mam orgazmu w momencie, gdy mam wielki sukces, bo Dokładnie. działam mimo tego. I czasami się tym łapię, że jakaś super akcja, którą zrobiliśmy, generowała dużo pieniędzy. To nie mam czegoś takiego, o Jezus, Maria, jestem, o, tylko ok, idziemy dalej, że to był tylko parametr skuteczności, Ja liczył się ten proces rozwoju i no, czegoś innego. To jest super ciekawe, bo wydawałoby się, że jak, jak nie miałem pieniędzy, to wyobrażałem sobie rzeczy, które sobie kupię, jak te pieniądze będę miał. Mm -hmm. A gdy je mam, no to nie mam w ogóle potrzeby kupna tych rzeczy, bo wiem, że kupno ich w żaden sposób nie da mi więcej e, jakości życia. Mm -hmm. e, czymś innym są doświadczenia, czyli fajny wyjazd, o jak najbardziej, mm -hmm. to jest doświadczanie, a nie tak. kupno przedmiotu, taki słynny przedmiot to samochód, nie, że Ludzie dopatrują sobie nagrody w tym, właśnie, albo że, nagrodzą, że poprawią swój stan, mhm. gdy będą siedzieli w dobrym aucie. Ja wierzę w to, że auto musi być fajne, komfortowe, ale ono nie musi być autem za pół bajki. nawet więcej. Mhm.
1: Tak, no ale właśnie to tak naprawdę nie samo posiadanie pieniędzy yy, to zmieniło u ciebie, tylko to jakby co zrobiłeś po drodze. Nie? Droga, rozwój jaki przeszedłeś, pewnie ten kryzys, którego też doświadczyłeś, mhm. Te, tak jak mówisz o tym, że musiałeś zamknąć firmę, że bardzo dużo Cię to kosztowało i w ogóle, no to jest myślę, że sporo osób, które yy, no mogłyby w jakiś sposób zostać takim wydarzeniem złamane, nie? Jeżeli było, byłoby to dla nich ściśle powiązane z tym, co sądzą o sobie, jak się czują, czy czują się wartościowi jako ludzie, czego to o nich dowodzi, nie? A jeżeli tobie się udało, nie wiem jak było wtedy, ale, ale w tej chwili jakby oddzielić to od swojej tożsamości, tak, to, to nie znaczy, że ty jesteś porażką, tak, że z tobą jest coś nie tak, że nawet jeżeli popełniłeś mnóstwo błędów i bierzesz za to pełną odpowiedzialność, no to nie definiuje ciebie y, tamten kryzys, tak samo jak nie definiują cię dzisiejsze sukcesy. Jesteś jakby trochę y, osobnym bytem nie do końca to toszan to, że, to tak,
0: że to się dzieje czy uh -huh. źle czy dobrze a ja sobie nad tym jestem i
1: Dokładnie. jestem jednocześnie
0: i aktorem i reżyserem tego spektaklu czy gry jak mówi Felix Denis i to co powiedziałeś czy że ja nie równam się porażka ja nie równam się i zajęło kupę czasu żeby to zrozumieć to najwięcej Stresu, frustracji, ja na pewno, na pewno otarłem się od depresję. Mhm. Nie brałem żadnych leków. Znalazłem ludzi, którzy mi pomogli sobie z tego wyjść, a to był długi proces. Mhm. Więc teraz, co ty rekomendujesz swoim, swoim klientom, którzy chcą. Pani Olu, dobra, tu i teraz godzina, załatwmy to i chcę iść do domu.
1: To przede wszystkim najpierw się przyglądamy temu, co w życiu cię stresuje. Ja jestem między innymi e, trenerką takiej metody self w ramach której dzielimy sobie życie, czy dzielimy sobie e, stres na takie pięć obszarów e, i to, powiedzmy, tworzymy taką matrycę, która bardzo ułatwia z jednej strony pouświadamianie sobie różnych rzeczy, a z drugiej strony właśnie trochę zoptymalizowanie swojego życia i pozbycie się stresu tam, gdzie to jest możliwe, a tam, gdzie nie jest to możliwe, to pracy z nim. I tych obszarów, tak jak mówię, jest pięć. Biologiczne, czyli cała nasza fizjologia, wszystko to, co się dzieje z naszym ciałem, te takie czynniki, wiesz, zewnętrzne oddziałujące na nas na podstawowym poziomie, typu właśnie zimno, ciepło, tak jak mówiłam, głód, choroby, alergie, y, odpowiednia lub nieodpowiednia ilość snu, odpowiednia lub nieodpowiednia dieta i tak dalej. Drugi obszar to, są, to jest cały obszar emocji, wszystko to, jak się czujemy, co czujemy, jakie emocje odczuwamy. I tutaj ważne jest to, że nie tylko te emocje, które nam się kojarzą ze stresującymi, czyli jakaś frustracja, złość, wściekłość, smutek, ale również silne, pozytywne emocje, bardzo duża ekscytacja, bardzo duża radość i tak dalej, wyczerpują nas na poziomie yy, fizjologii naszej. Dlatego to też może być źródło stresu, ale też taka duża labilność emocjonalna, czyli takie wiesz, przeskakiwanie, z, w jednym momencie jestem bujam w obłokach i po prostu jestem super szczęśliwy, a, a za trzy minuty nagle jestem w jakiejś odchłani rozpaczy. To, to taka bardzo silna zmienność. Albo odwrotnie, tendencja do tego, że utykamy na bardzo długo w jakiejś emocji. Nie? Że jak jest mi źle, to po prostu nie mogę się z tego wykaraskać. Nie jestem w stanie się cieszyć różnymi innymi rzeczami, które przyjdą za chwilę, bo skupiam się tylko na tym, że o, jest mi tak strasznie źle. Nie? Jestem że tam ta zamocowany w takim tej
0: takim, emocji. W tej emocji, która nie jest dla siebie w ogóle korzystna.
1: Na przykład tak, to, to też jest właśnie z tego obszaru emocji duży, duży stresor potencjalny.
0: To Jeszcze jedno pytanie, to, mhm. też sobie to od Rafała Mazure, to jest bardzo dla mnie ciekawe, jestem ciekaw twojego komentarza, że ludzie stawiają się bardzo długo nad tym czemu są w dupie, mhm. a żeby z tej dupy wyjść wcale nie trzeba tej odpowiedzi znać. Dokładnie, jak powiedziałaś, że bawią się w tej emocji czy wydarzeniu i rozumiem, czemu mi się to wydarzyło, do czego to doprowadziło i zamiast ok, fucky, dobra, wyskakuje z tej brudnej wody.
1: Mm -hmm, zdecydowanie tak i to jest z jednej strony zrozumiałe, bo po prostu tak działamy, że im jest gorzej, tym bardziej mamy tendencję do tego, żeby się grzebać w tym, że jest gorzej, bo po prostu tak jest skonstruowana nasza psychika, ale tak naprawdę to do niczego nie prowadzi, bo dopiero wtedy jesteśmy racjonalnie w stanie spojrzeć na to, dlaczego byłem w tym miejscu, co mnie doprowadziło do tej dupy, w której utkwiłem, kiedy już jest lepiej, kiedy już nabrałem dystansu i kiedy czuję się lepiej i po prostu jestem bardziej obiektywny, bo im gorzej się czujemy, tym bardziej wiesz, myślimy, mamy ograniczone pole widzenia, jesteśmy właśnie mało plastyczni, jesteśmy y, mało zdolni do zmieniania perspektywy, mamy tendencję do takiego czarnowidzenia, obwiniania w kółko siebie albo obwiniania w kółko innych i tak dalej. No i to są mechanizmy, którym wszyscy ulegamy, ale można być na nie bardziej lub mniej odpornym i można się tego nauczyć.
0: Mhm. No, ale ale to to właśnie brzmi... Ola, to wszystko się... brzmi tak prosto, tak banalnie, tak oczywiście, okej, okay, dobra, daj mi teraz trzy dokładne strategie, które ktoś sobie to wideo oglądając mm -hmm. będzie mógł drążyć swojego życia, żeby podnieść jakość życia, szczególnie poprzez, no nie wiem, czy wyeliminowanie, ale może oswojenie stresu, czy oswojenie siebie ze stresem.
1: Mhm. Mm Eee, trzy krótkie sposoby, tak? Które... Wiesz, takie trzy ten... easy
0: steps. Nie? Zrobisz to i już wszystko ci wychodzi. Ja się podpuszczam, a może czegoś takiego nie ma. Mm -hmm. A może jest? Nie wiem. Pytam, pytam. Wiesz,
1: nie ma złotych środków, które zadziałają dla każdego w taki sposób, że Kurwa, dobra, już nikt ja, Pół godziny gadania, żeby to nie? usłyszeć,
0: no. Cholera. Hm.
1: No wiesz. Myślę, że w biznesie też, wiesz, że nie ma złotych trzech kroków, które każdy zrobi zawsze w taki sam sposób i, i wiesz, super zadziała, nie? Ja Ale powiem, uniwersalne... ja bo się znaleźć coś, mm -hmm. z czym
0: się nie zgadzamy, bo się zgadzamy.
1: To bardzo mi miło, chociaż rzeczywiście, <głos> rzeczywiście byłoby ciekawie, jakbyśmy się o coś mogli tutaj posprzeczać. Ale dobra, no. jakbym miała wskazać trzy takie sposoby, to po pierwsze zadbanie o swoje ciało i zwrócenie uwagi na swoje ciało. Czyli wiesz, takie naprawdę banały, tak jak zdrowa dieta, jak odpowiednia ilość snu i tak dalej, ale z drugiej strony to, o czym mówiłam, czyli przyglądanie się swojemu ciału temu, co ono nam mówi. Gdzie nas boli, gdzie mamy jakieś napięcia mięśniowe, jak się właściwie czujemy, jak stoimy, w jaki sposób oddychamy i tak dalej, bo to jest, jeżeli byśmy mieli zrobić tylko tę jedną rzecz, to już jest potęga, która sprawia, że jak zauważymy bardzo dużo rzeczy, to możemy z tym zadziałać i może się okazać, że duża część naszej frustracji, jakiejś złości, jakichś tam zaplątań w różnych relacjach i tak dalej, tylko dzięki tej świadomości samego siebie, swojego ciała i pracy z tym ciałem już, wiesz, mhm. jakby odpuści. Mhm. Druga rzecz, którą bym poleciła, no to właśnie przyglądanie się temu, skąd się w ogóle stres bierze w twoim życiu. Powiedziałam o tych dwóch obszarach biologicznym i emocji. Mamy jeszcze poznawczy, czyli krótko bardzo wszystko, co jest związane z intelektem, uczeniem się, skupianiem się i tak dalej. I dwa obszary dotyczące interakcji z ludźmi, czyli społeczne i prospołeczne. Społeczny to jest w uproszczeniu to, jak inni ludzie wpływają na mnie, co mi robią, co do mnie mówią, czego ode mnie wymagają i tak dalej. A prospołeczny to jest ten taki najbardziej zaawansowany, czyli moja empatia, to czy ja czuję, że mam jakąś misję, że pomagam w czymś innym ludziom, to jak się spełniam w różnych rolach, nie wiem, jako matka, żona, przedsiębiorca, jako biznesmen, jako szef i inne takie rzeczy. I jak sobie uświadomię, co mi się tam właściwie w tych obszarach dzieje, spróbuję poszukać tego, o co chodzi, to może się okazać, że w bardzo łatwy sposób część rzeczy jestem w stanie wyeliminować. Bo jak dojdę na przykład do tego, że właśnie, że w sumie tak naprawdę to po prostu jem tak nieregularnie, że non-stop wchodzę, wiesz, wkurzona i nie idą mi rzeczy w pracy i wyżywam się na dzieciach i tak dalej, a wystarczy, że będę jeść trochę częściej, to znowu się wiąże z tym dbaniem o ciało, o którym mówiłam jako, jako pierwsza wskazówka, no to właśnie, to mogę łatwo coś z tym zrobić. Albo jeżeli sobie uświadomię, że moim głównym źródłem stresu jest na przykład jakaś relacja z jakimś konkretnym powiedzmy toksycznym dla mnie człowiekiem, że on coś mi robi, coś mi mówi, w jakiś sposób na mnie próbuje wpływać, nie wiem, manipulować mną i tak dalej, to znowu po pierwsze sama świadomość tego sprawia, że już jestem mniej podatna na ten wpływ, a z drugiej strony jak mam tę świadomość, no, to mogę działać, mhm. tak, albo odciąć albo jakoś ograniczyć te kontakty, czy zadbać bardziej o siebie, jeżeli musimy się kontaktować. No, to będę wiedziała, żeby już z tym na spotkanie z tym toksycznym człowiekiem nie iść, wiesz, na oparach, tylko najpierw sobie zafundować chociaż, nie wiem, 15 minut spaceru, napić się szklankę wody i tak dalej, i zadbać o to, żeby być w stanie to udźwignąć. Dlatego, mm. że no właśnie, jesteśmy nauczeni tego, żeby cisnąć siebie bardzo mocno, żeby próbować mm. się kontrolować i hamować, zamiast uprawiać tak zwaną samoregulację, czyli zamiast tylko walczyć z objawami stresu i różnych naszych problemów to szukać przyczyn tego co się z nami dzieje i to byłaby moja trzecia wskazówka, przestać siebie cisnąć i przestać próbować się kontrolować, tylko zrozumieć dlaczego jakoś działamy.
0: To ci jeszcze jeden temat, zrobiłem komentarz. Mhm. Byłem na treningu interpersonalnym półtorej roku temu. Znasz to, ten, ten, ten proces?
1: Myślę, że jest sporo nurtów w treningu no, interpersonalnym, okay. ale...
0: Byłem w okay, byłem treningu interpersonalnym, który trwało 40 godzin, był prowadzony metodą niedyrektywną, mm -hmm. czyli w skrócie byli uczestnicy na sali i dwóch prowadzących i prowadzący w ogóle nie moderowali spotkania i działy mm -hmm. się po procesy społeczne. I to spotkanie było po prostu mega, turbo, bardzo budujące, odkrywcze i ciekawe dla mnie. I dla mnie to też było miejscem na różne eksperymenty moich zachowań wobec ludzi. Mhm. i sobie testowałem różne rzeczy. Jako feedback, potem, feedback, ewaluację może mojej osoby, którą się robiło w trzy, w trzy pary oczu, czyli ja i dwójka po zakończeniu, dostałem takie pytanie Marcin, a gdzie w twoim życiu jest złość? Bo mhm. to nie, ostatnie 40 dni w ogóle u ciebie nie widzieliśmy złości i gniewu. Mhm. Tam to znaczy, no bo to co zafundowała ci grupa, szczególnie przez pierwsze dwa dni, wymaga od normalnego człowieka reakcji takich właśnie jak złość i gniew.
1: Mm -hmm.
0: A ja mówię, no okej, okay, tylko że tak jak do tego zaczęliśmy ten materiał dzisiaj jest, Ola z tobą rozmawiać, że ja przechodzę przez tę moją traumę lat temu 8-9, podniosłem sobie tą poprzeczkę mm -hmm. e, i ten gniew się nie pojawił. W sensie widziałem taką bajkę o emocjach, że takie emocje sterują nam takimi przykładniami, mm -hmm. uruchamiają coś czy coś, to u mnie to ten gość od gniewu i złości, to on chyba takie pajęczyny ma na tym swoim fotelu. Jakby to, to się pojawia. Szczególnie moja żona, wiadomo, ma dostęp do innych zasobów, więc jej jest łatwiej wywołać mm -hmm. reakcje we mnie. Ale mi wychodzi, że ta ekspozycja i przepracowywanie tych trudnych wydarzeń powoduje, że stajemy się mocniejsi. Mm -hmm. Jeżeli na tym tylko popracujemy, bo jak nie, to nas to będzie permanentnie niszczyło. Jestem ciekaw, czy się z tym właśnie zgadzasz, że mogą być zupełnie różne reakcje na różnych etapach życia na różne rzeczy. I czytam na przykład teraz książkę Aleksandra Gudzowatego, wywiad z nim, mhm. czyli miliardera polskiego. Ekstrema przez jaki on przechodził, e, jego zdolność do przechodzenia przez tak różne ekstrema świat pozwoliła mu wygranować ogromny majątek. Nie mhm. intelekt, nie super pomysł na biznes, tylko właśnie to. Więc mi wychodzi, że ludzie nie mają od umiejętności radzenia sobie ze stresem, mhm. e, bycia odpornym, pracowania z nim, żeby zwiększać tą swoją Odporność na te czynniki, że działasz mimo tego, iż się boisz, albo działasz mimo tego, że się stresujesz, albo potrafisz sobie ten stres ym, okiełznać, zaprzyjaźnić, poobserwować, odstawić na bok, pozwolić sobie tą misję zrealizować i później się zająć tym stresem schowanym w jakieś buteleczce, on tam cały czas jest.
1: Mhm.
0: No, no to, to mnie ciekawi jeszcze, jako na, zakończenie tej rozmowy, Twój komentarz do tego do mojego postulatu.
1: Wiesz co, myślę, że nasuwałby się taki wniosek, że wystarczy, żeby generalnie osiągać sukcesy, żeby radzić sobie lepiej i tak dalej, że wystarczy się wiesz, wystawiać na różne stresory, różne trudne wydarzenia i z nimi radzić. Niestety to nie jest takie proste, że wiesz, wystarczy ileś razy się wystarczyć i podnieść. Bo tam oczywiście, no właśnie, jak to w psychologii, tam jest bardzo dużo tych czynników e, towarzyszących, które to zmieniają, ale e, jak e, psychologowie już tam ze sto dobre, może trochę więcej lat temu e, odkryli w ogóle coś takiego jak IQ, no to wydawało się, że to jest coś takiego, wiesz, taki mierzalny sposób, e, coś, co jest w stanie... E, wiesz, da się na tej podstawie przewidzieć, nie? czy ktoś odniesie sukces, czy nie odniesie sukces, jakim on jest człowiekiem, do czego jest zdolny i tak dalej. Dzisiaj zdecydowanie już się od tego odchodzi, zwłaszcza w dobie nowych technologii. Okazuje się, że takim najpewniejszym predyktorem sukcesu nie jest właśnie, nie wiem, tak jak mówisz, intelekt, tak, IQ, e, zasoby, to czy ktoś pochodzi nie wiem, z bogatego domu i tak dalej, tylko właśnie nasza umiejętność radzenia sobie ze stresem, podnoszenia się po porażkach, taka nasza siła. A to odpornością
0: inteligencją odpornością. emocjonalną, czy o czymś innym trochę mówisz?
1: Wiesz co, yy, nazwałabym to rezyliencją fachowo, czyli, mm. yy, no, mądre słowo, nie, zabłysnęłam na koniec, czyli <laughs> generalnie taką właśnie naszą odpornością na stres, elastycznością i zdolnością do podnoszenia się po różnych jakichś tam trudnych wydarzeniach, trudnych porażkach. Dlatego, że inteligencja emocjonalna też yy, jakby się w tym zawiera, ale nie chodzi tylko o emocje. Nie? Bo to, i w jaki sposób ja na przykład właśnie mam świadomość tego, co się dzieje z moim ciałem, to co Ty mówisz o tej swojej ekspozycji na zimno, w jaki sposób Tobie to pomaga lepiej funkcjonować, uodparniać się na różne rzeczy, no to nie nazwałbym tego inteligencją emocjonalną, a zdecydowanie, zdecydowanie jest to coś, co podnosi tę Twoją odporność psychiczną, czyli tą tak zwaną rezyliencję, i co sprawia, że potem w rzeczach, które wydają się w ogóle niezwiązane z tym, że dobra, no co z tego, że bierzesz 15-minutowy, czy tam nawet 3-minutowy zimny prysznic rano, w jaki sposób ma to wpływ na to, że potem, nie wiem, więcej książek sprzedasz, nie? Ale Albo, że
0: ja, ja tego nie robię, ale mam kumpla, który zaczyna każdy dzień od posłania sobie łóżka i robi nawet to w hotelach. I on ma po prostu mm -hmm. zwycięstwa, że ma porządek, skoro mam porządek na łóżku, to jest moje zwycięstwo poranne. I to brzmi spoko, nie? ale jak do tego dodaję, że nawet robi to też w hotelach. I mm -hmm. chciałem zobaczyć panie, minę pań sprzątających, które wchodzą do pokoju i widzą idealnie niełożone łóżko. To co, niby co to ma wspólnego z tym osiąganiem więcej. No, no ma, jak ty, jak ktoś zdefiniował, że to mu pomaga, no to super, samoświadomość że pani dostarczą. Jeżeli, jeżeli do go
1: to dobrze właśnie nastraja, jeżeli to jest jakiś jego rytuał, nawyk, który mu właśnie pomaga się ogarnąć, być potem w lepszym stanie i tak dalej, no to dzięki temu potem funkcjonuje lepiej nie? i to się przekłada na rzeczy, z którymi na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że w ogóle jest niezwiązana.
0: Proszę Państwa, Ola Czuń, ekspert od stresu, a może właśnie od braku, od braku stresu. Polecam tą oto panią, jeśli macie wyzwania w tematach, które których się gadaliśmy. Dla mnie bardzo wartościowa rozmowa, także dzięki e, dzięki Ola. Gdzie Cię najłatwiej znaleźć? Jak najłatwiej Ci zapłacić? Mów, gdzie tam się do Ciebie klienty wszystkie mają zgłosić teraz po tym naszym odcinku.
1: Można mnie znaleźć przede wszystkim na Facebooku, na profilu od Odstreserka. Na Instagramie mhm. też, ale na Instagramie jestem może od miesiąca, także tam jeszcze y, dopiero się rozkręcam. Natomiast, no właśnie, tak jak mówiłam, ja pracuję głównie z rodzicami małych dzieci, chociaż zdarzają mi się też szkolenia jakieś tam, nie wiem, dla doktorantów, dla biznesmenów i tak dalej, generalnie dla ludzi, którzy tego stresu mają w życiu dużo i chcą sobie z nim lepiej radzić, ale z rodzicami pracuję non-stop w ramach konsultacji. Za chwilę w sierpniu mam premierę kursu dotyczącego stresu rodzicielskiego i samoregulacji dla rodziców, tego jak właśnie sobie trochę ulżyć i wrócić do radości i spokoju w, w swoich rodzinach, poukładać różne rzeczy dzięki temu w relacjach. Więc właśnie, zapraszam na Facebooka, na Instagram i, i tam będzie więcej info wkrótce.
0: Dzięki Ola, linki do Ciebie wkleimy w tym filmiku poniżej w opisie. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.